0: Bevor es jetzt gleich losgeht mit der Folge, habe ich noch eine kleine Ankündigung zu machen. Für alle Wildpflanzenbegeisterten unter euch, und ich hoffe, das betrifft natürlich jeden hier im Podcast, habe ich eine kleine Überraschung. Am 12. März um 19 Uhr findet mein nächster 0-Euro-Online-Workshop statt. Und passend zur Jahreszeit werde ich dir nicht nur die Selbstversorgung mit Wildpflanzen schmackhaft machen, sondern gebe dir praxisnahe Tipps für eine Entgiftungskur mit Wildpflanzen im Frühjahr. Anmelden kannst Du Dich ab sofort, den Link hierzu findest Du in den Shownotes oder direkt auf der Webseite wwwlunaherbsde slash online-workshop. Ich freue mich sehr, wenn Du mit dabei bist und jetzt ganz viel Spaß mit der Folge. Hallo und herzlich willkommen zu Kraut im Ohr, Deinem Wildkräuter-Podcast. Wir sind Mo und Melanie von Luna Herbs und möchten unsere Leidenschaft für Wildkräuter mit dir teilen. Dazu interviewen wir großartige Experten und erzählen dir spannende Geschichten und Geheimnisse rund um die Pflanzen. Mach mit uns eine Reise durch die Welt der wilden Pflanzen. Ja, hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Podcast. Wir sprechen heute über die Wildpflanzen und wie wir die Wildpflanzen auch in der Tierernährung einsetzen können, um dein Tier gesund zu halten. Und ja, dafür habe ich mir heute Tanja Hemmerling-Seifert eingeladen, eine Expertin auf diesem Gebiet. Sie arbeitet, ähm, ja, sie arbeitet bereits in in diesem Bereich und ich freue mich einfach wahnsinnig, dass Tanja heute hier ist. Sie ist nämlich auch eine Teilnehmerin meines Kurses Wilde Selbstversorgung und ich merke tatsächlich heute dass ich ein bisschen aufgeregt bin im Interview, weil ich das doch irgendwie ganz spannend und toll finde, Sie hier im Interview zu haben. Tanja, ganz, ganz herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ja,
1: schön, dass ich da sein darf und vielen lieben Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr darüber gefreut, dass ich so vielleicht auch noch mehrere Leute dafür begeistern kann, dass man die Wildkräuter tatsächlich auch in der Tierernährung einsetzen kann.
0: Ja, ganz bestimmt. Und Tanja, Magst du mal so ein bisschen was von dir erzählen? Weil du bist eine Person, die ein also irrsinnig großes Herz für Tiere hat. Und das fängt ja schon in deiner Kindheit an, richtig? Und ich finde das einfach so schön. Magst du das einfach nur mal kurz so ein bisschen erzählen?
1: Ja, genau, ich fasse mich mal kurz. Also eigentlich bin ich schon ähm, seit meiner Kindheit mit Tieren aufgewachsen durch meinen Opa, der hatte damals halt auch schon einen kleinen Bauernhof mit ein paar Hühnern, Schweinen, Kaninchen. Meerschweinchen, die er dann für uns Enkelkinder ähm Stall hatte. Damals war die Haltung halt noch ein bisschen anders. Mhm. Und ähm, ja, da waren auch meine ersten Berührungen, so mit den Wildkräutern. Damals war halt, sammeln mal die Löwenzahn und die Gänseblümchen für die Kaninchen, die fressen die gerne. Und ähm, ja, die, die Tiere haben mich halt immer durch mein Leben begleitet zu Hause. Selbst hatte ich dann auch Meerschweinchen und Wellensittiche. Und ähm, ja, dann habe ich immer mein Taschengeld aufgebessert, indem ich die Nachbarshunde ausgeführt habe und war so halt auch immer schon im Wald und auf der Wiese mit den Hunden dann tatsächlich den ganzen Nachmittag unterwegs ja, einen Hund nach Hause ja. gebracht, den nächsten geholt. Ja, das hat mir aber auch noch nicht gereicht. Ich bin dann mit meiner Freundin ins Tierheim gegangen und dort haben wir ehrenamtlich gearbeitet und ich war ganz traurig damals, dass ich erst 14 sein musste, um dort arbeiten zu dürfen. Ja, und dann musste meine Mutter mir das halt noch erlauben. Und dann haben wir da die Katzenhäuser sauber gemacht, herrenlose Katzen ähm, gefunden, eingesammelt, dorthin gebracht, die Hunde dort spazieren geführt. Ja, und dann zog sich das halt so durch mein Leben weiter. Dann habe ich selbst Katzen gefunden, zu Hause aufgepeppelt hatte selbst dann einen kleinen Jack oder eine kleine Jack Hündin vom Bauernhof gerettet, die dann auch 16 Jahre alt geworden ist. Das war meine erste Hündin. Hm. Katzen hatte ich, die sind dann zusammen mit den Vögeln und Meerschweinchen aufgewachsen zusammen. Das gab auch gar keine Rangelei oder so. Genau, und dann kamen meine Kinder, dann gab es eine kleine tierische Pause. (lacht) 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 Ähm, Aber ich hatte immer Tiere dann zu Hause. Die Kinder sind dann halt auch so groß aufgewachsen und ja, dann... Wo die Kinder wieder größer waren, habe ich gesagt, so, ich muss mich jetzt wieder im Tierschutz engagieren. Dann war ich bei den SOS Fellnasen, Braunschweig-Wolfenbüttel tätig. Und dann zusätzlich bei Stark für Tiere, EV. Und dort bin ich heute auch noch tätig. Und ja. jetzt ganz neu im Jugendschutzverein. Goslar bei uns im Harz tätig. Ja, toll. <lacht> ja.
0: Also, damit hast du dir ja im Prinzip auch nochmal so einen ganz, ganz großen Traum erfüllt. Ne? Ja, Wenn richtig. ich richtig gesehen habe, bist du auch Tierheilpraktikerin, mhm. oder? Genau, das an? fing dann
1: 2006, nein,
0: 2015
1: fing das ja. an. Ähm, da haben wir dann auch unseren Joshi aus Rumänien bekommen, ein ehemaliger ja. Straßenhund. Und der war sehr, sehr krank. Der war wirklich ähm, mehr tot als lebendig, als wir den bekommen haben. Und meine damalige Tierheilpraktikerin hat uns super unterstützt, begleitend zur Tierärztin. Und dort bin ich das erste Mal mit Berührung, äh, Berührung mit Kräutern für Hunde gekommen. Sie hat ja. mir dann Kräuter aufgeschrieben, die ich ihm füttern sollte. Und dann habe ich gesehen, wie gut ihm die getan haben. Und dachte, ja. hm, das gibt's ja gar nicht. Und da bin ich so neugierig geworden und dann hatte ich eine große Knie-OP und war so ans Bett gefesselt und dann habe ich gesagt, jetzt gucke ich mal, was man noch so machen kann oder wo ich mich informieren kann, welche Kräuter ich wie für meine Tiere einsetzen kann. Und habe dann halt rumgegoogelt, damals war das Thema noch gar nicht so bekannt und bin dann zu meiner damaligen Ausbildungsstätte der Kräuterschmiede gekommen Mhm. und habe dann dort all meine Kräuterausbildung (lacht) absolviert.
0: Also das finde ich äh, ganz, ganz toll. Ich liebe das ja, wenn man, ja, wenn man so diesen, diesen mutigen Weg geht, seinen eigenen Traum zu verwirklichen. Ne? Und ja. den äh, Tierheilpraktiker hast du ja letztlich, ich sag mal, relativ spät gemacht, nachdem deine Kinder schon da waren. Ne?
1: Genau, dann habe ich mir wirklich dann meinen Traum erfüllt. Ich Komm. wollte damals tatsächlich auch Tierärztelferin werden, aber auch da, damals, das hört sich schon so lange an, ist es ist auch lange her, musste man schon einen erweiterten Realschulabschluss haben, um eine Tierarzthelferin zu werden. Und ich habe tatsächlich nur den Realschulabschluss gehabt und wurde aufgrund dessen nicht genommen. Und war dann ganz, ganz dolle traurig und bin dann halt Krankenschwester geworden.
0: Ja, aber hast jetzt quasi auf einem anderen Wege deinen Traum erfüllt. Genau. Das finde ich total schön. Und sag mal, jetzt hast du ja gerade schon von deinem Hund aus Rumänien erzählt, dem du dann eben auch Wildpflanzen gegeben hast. Mhm. War das auch so eine Art Schlüsselmoment, wo du für dich erkannt hast, wie wertvoll Wildpflanzen für die Gesundheit von Tieren sein können?
1: Ja, genau. Dass sie halt nicht nur in Anführungsstrichen Ernährung sind, sondern halt auch wirklich eine Wirkung haben, die den Tier gut ja Und ähm, ja, ich habe das Positive dann ja wirklich bei ihm erkannt. Also er hatte äh, schwerste Atemwegserkrankungen, dann mit den Harnwegen noch etwas, mit der Verdauung. Mhm. Und ja, das haben wir dann wirklich super mit Unterstützung der Wildkräutern und der Hämopathie na, und natürlich der Tierärztin dann halt diese dreier ganz toll in den Griff bekommen. Ja, ja.
0: klasse, wirklich richtig mhm. toll. Und ähm, magst du mal erzählen, wieso Wildpflanzen grundsätzlich wertvoll sind in der Tierernährung?
1: Ja, sie bieten natürlich dem Tier eigentlich das alles, was es braucht. an Spurenelementen, an Vitaminen, an ähm, Aminosäuren. Ja, die ganzen wertvollen Inhaltsstoffe, die ein Tier benötigt, bekommt es einfach über die Wildkräuter. Und wir müssen es dem einfach nur wieder ähm, mit in die Ernährung integrieren. Das ist eigentlich ganz einfach. Man muss sich halt einfach es nur sich trauen, das erlebe ich ganz oft bei den Wildkräuterwanderungen, die ich anbiete oder halt auch bei den Kursen, dass da so eine Art Hemmschwelle ist. Die Hm. Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben wirklich Angst, etwas falsch zu machen, dass sie das falsche Wildkraut nehmen, dass sie die falsche Dosierung nehmen. Sie haben dann natürlich eine Eigenverantwortung, was sie in den Napf tun und nicht nur Dose auf und rein in den Napf und ich habe ja die Verantwortung an den Hersteller abgegeben. So ja, ja, ja. Sondern man wird ja da selbst tätig. Ja und ähm, Aber wenn sie es dann sich getraut haben, ich sage immer, dann fangt doch an mit dem Löwenzahn, mit dem Gänseblümchen, mit der Brennnessel, die ihr kennt. Wenn es dann zu dem Tier passt natürlich. Und ähm, ja, dann sehen sie aber auch, wie toll es ist. Oder auch in meinen Therapieplan Empfehlung, wenn die Tiere hierher kommen mit ihren Tierhaltern, sind immer Wildkräuter mit in den Therapieplänen. als ja. Empfehlung mit drauf. Und dann sehen sie halt auch nach einer gewissen Zeit, wie gut es den Tieren tut. Ne? Erstes sieht man es natürlich am Fell, dass es wieder glänzender wird, dass sie wieder mobiler werden oder im Gegensatz dazu wieder ruhiger werden. Also auch da, je nachdem, wie das mhm. Tier unterstützt werden sollte. Also Wildkräuter sind bei mir immer mit als Empfehlung aufgeführt.
0: Das finde ich natürlich auch sehr motivierend, wenn man relativ zügig ein Ergebnis sieht, ne? Ähm, hm. Und das das spiegelt sich ja ganz oft eben im Fell wieder und dann Hm, merkt man auch, oh, es ist auf einmal viel Hm. flauschiger und weicher. (lacht) Oder die
1: Schuppen sind weg oder, ja, was sie dann halt alles so berichten, er ist besser oder sie ist dann besser drauf, fühlt sich vitaler und... Ja, die Entgiftung ist oft halt aber der Schlüsselmoment bei den Tier, äh, bei den Tierhaltern. ne? Ja. Dass ich dann halt auch oft mit einer Entgiftung anfange und dann, naja, ob das mein Tier überhaupt frisst, ist dann mal halt die erste okay. Frage. So ich meine, ja, wird es? Na, da bin ich mir nicht ganz sicher. Nicht. Doch, wird es? Ja, und dann kriege ich immer eine Nachricht, äh, ich bin ganz überrascht, der frisst das wirklich.
0: Ja, das ja. finde ich ja ganz spannend, dass du auch mit einer Entgiftung bei den Tieren beginnst, weil äh, so arbeiten Heilpraktiker, Heilpraktikerinnen ja, auch ganz, ganz häufig, mhm. dass erstmal mit einer Entgiftung angefangen wird. Ich bin auch gerade bei einer Heilpraktikerin mhm. in Behandlung und ja, wir haben erstmal mit einer Entgiftung gestartet. Und mhm. meine Freundin startet auch grundsätzlich mit einer Entgiftung. Schön, dass da auch so eine Parallele ist. Ja. Mhm. Sag mal, jetzt ist es ja schon so, dass äh, nicht jedes Kraut für jedes Tier gleich gut mhm. ist. Und da darf man auch tatsächlich aufpassen weil es gibt Wildpflanzen, die sind für das eine Tier super und für das andere richtig, richtig giftig, ne?
1: Ja, genau. Da muss man wirklich ähm, genau aufpassen oder sein Wissen dann halt auch ähm, bereichern und das halt auch lernen, welches Kraut jetzt für sein eigenes Tier zu Hause denn geeignet ist. Ne? Ja. Das beste Beispiel sind Katzen. Katzen dürfen wirklich, ich sag mal eine Handvoll Wildkräuter, ne, mhm. ähm, Fressen, weil sie die ätherischen Öle gar nicht verstoffwechseln können. Ja. Das ist dann wirklich eine Hausnummer, wo man echt aufpassen muss. Aber dennoch gibt es halt diese Handvoll Wildkräuter, die ich dann halt auch gerne bei den Katzen mit als Empfehlung weitergebe. Und mhm. auch dann, auch die nehmen das auch, weil in der Natur würden sie es ja dann über ihre Maus zum Beispiel aufnehmen, die Wildkräuter. Aber mhm. wenn man sich so einen Mausmagen vorstellt und da sind die pflanzlichen Komponente drin, die die Maus gefressen hat, dann sieht man ja schon, wie wenig es wirklich in der ja. Wirklichkeit sein kann, was da in diesem Minimagen von der Maus drin ist, Da würde sie die Katze auch natürlichen wegen ihre pflanzlichen Komponente ah, nehmen. Ne?
0: Das ist ja spannend. Genauso heißt
1: ist es ja bei dem Hund, der würde ja auch dann, wenn er äh, oder sagen wir mal so bleiben mal bei dem Beispiel Wolf. Äh, wenn der Wolf sein Beutetier greift, dann ist es ja auch meistens ein Pflanzenfresser. Und dort nimmt er auch seine pflanzlichen Komponenten auf, indem ja. er dann in meinem Inhalt dann halt frisst. Ne?
0: Ah, super, super spannend. An diese mhm. Perspektive hatte ich noch gar nicht gedacht. Mhm. Du sag mal, jetzt hast du das Stichwort Katze gesagt. Das finde ich ganz toll, mhm. weil ich habe ja eine Katze. Mhm. Und magst du da mal so ein, zwei Wildpflanzen im nennen, die für Katzen eben besonders, besonders gut eignen?
1: Also ich finde, ja, brennende Perfekt für Katzen. Ja. Einmal, weil sie eine Unmenge an äh, Inhaltsstoffen für die Katze liefern und halt vitalisierend wirken und auch noch als Nierentonikum für die Katzen ja. super geeignet sind. Und gerade Katzen haben ja sehr, sehr oft Nierenerkrankungen. Ja, ja. Ah, das ist ein und toller Tipp. Die Hagebutte, also Hagebuttenpulver dann halt in dem Falle, würde ich ja. dann halt bevorzugen, weil Katzen ja manchmal etwas ähm, speziell sind, was die Ernährung angeht. Ja. Und nee, das, was neu ist in meinem Napf, das passe ich nicht. Ja, genau. <lacht> ähm, ist das Hagebuttenpulver dann sehr schön, dass man das dann gut äh, untermischen kann, weil es dann ja auch sehr süß ist. ne? Ja. Ja, und das nehmen die Katzen dann wirklich gerne an. Also die beiden, die Ach, sind wirklich
0: super für Katzen. Hm die Hagebutten, das Hagebuttenpulver mit Kernen oder ohne Kerne bei den Katzen. Das ist egal.
1: Da kannst du wirklich auch gerne, die. wenn sie es nimmt, die Kerne natürlich mit ja. füttern. Wirkt nochmal wurmwidrig.
0: Na, sehr schön. Ja. Und wenn wir gerade schon bei den Wildpflanzen für die Tiere sind, hast du da auch noch zwei Wildpflanzen für die Hunde-Fans unter den Zuhörern, Zuhörerinnen? Ja, da gibt es
1: natürlich äh, ein aus mehr, ja, viel viel mehr. Ja. Ja. Also ich finde zum Beispiel da jetzt gerade im Frühjahr den Löwenzahn sehr sehr gut, weil er halt auch sehr eine sehr große oder weite ähm, Wirksamkeit hat, was jetzt auch zum Beispiel die Leber betrifft, wo wir wieder bei dem Stichwort Entgiften sind, was die Haut betrifft. Oder auch ähm, den Giersch, wo manche immer sagen, oh, das ist auch mit dem Giersch, der wächst bei mir im Garten. unendlich. sage ich, ja, naja, dann ernten, aufessen oder verfüttern. Ja, dann gucke ich mich immer ganz, alle ganz entgeistert an. Und jetzt habe ich eine Teilnehmerin wiedergekommen und sagte, du, meine Gierschecke im Garten ist ganz, ganz klein geworden.
0: Das ist ja, geht der ja. Hund da tatsächlich selbstständig die, die, die mittlerweile?
1: Das jetzt, oder äh, bereitet sich den Kirsch dann halt auch selber zu, ja. hm, weil sie gar nicht wusste, wie lecker der eigentlich ist. Ah, wie schön. Ja. Dann Gänseblümchen Hunde sind auch ja. toll.
0: Genau.
1: Gänseblümchen sind auch toll für. Ähm, die Hunde, auch die kann man super integrieren. Wichtig ist halt nur, man kann halt nicht einfach, jetzt sage ich mal ein Gänseblümchen nehmen und mit unters Futter rühren und sagen so, friss mal schön, der Hund wird es wahrscheinlich fressen, aber der kann es gar nicht richtig verstoffwechseln, weil ich ja vorhin schon das Beispiel nannte, dass er... Mai zwölf äh, den Mageninhalt ja vom Beutetier fressen würde, da ist es natürlich perfekt vorbereitet. Ja. Das heißt, es ist aufgeschlossen schon und das sind kurzkettige Proteine und keine langkettigen Proteine mehr. Und der Hund kann halt tatsächlich nur diese kurzkettigen Proteine verstoffwechseln. Das heißt, wir müssen das für ihn vorbereiten, indem wir die Wildkräuter kleinschneiden, pürieren. Mhm. Dann ist es schon in der Art vorbereitet, dass er es auch wirklich verstoffwechseln kann.
0: Ah, spannend, super Hinweis. Mhm. Nice. Toll, danke. Und gibt es bei den Nagern, da denke ich jetzt eben an Meerschweinchen, an Kaninchen, äh, an Hasen. So also, gibt es da Unterschiede oder kann ich wirklich sagen, okay, für Nager habe ich auch so die zwei, drei Pflanzen, die einfach total klasse sind? Löwenzahn <lacht> kennen wir alle, wahrscheinlich auch aus unserer Kindheit. <lacht> Dass wir den an, an die Nager verfüttert haben. Genau,
1: also bei den Nagern ist es wirklich total einfach, da braucht man es auch gar nicht vorbereiten. Da kann man einfach ähm, eine schöne bunte Mischung machen und die dann zum Fressen anbieten. Da kann man wirklich das ganze Gierschblatt nehmen, das ganze Gänseblümchen, den kompletten Löwenzahn Mhm. geben. Ähm, Da ist es halt immer nur wichtig, dass man es halt dann im Gemisch gibt und nicht, ich übertreibe jetzt mal ähm, so eine ganze Schüssel voll Giersch, sondern halt wirklich dann immer im Gemisch füttert. Und was halt auch wichtig allgemein bei der Tierernährung mit Weltkräutern ist, ist halt, dass man es halt immer nur Kurweise gibt. Ne? Also mhm. wenn man es ähm, immer mal wieder wechselt, wenn man sagt, okay, den einen Tag mache ich die Gänseblümchen, den nächsten Tag mache ich den Löwenzahn, einfach so um das Futter zu pimpen, etwas aufzuwerten, dann ist es okay. Aber wenn ich es wirklich therapeutisch einsetzen möchte, dann muss man es kurweise füttern, vier bis sechs Wochen, ja. dann absetzen und... Ähm, ja, halt absetzen. Oder man sagt, okay, es ist noch nicht ganz gut. Ich nehme ein anderes Kraut mit ähnlicher Wirkung. Das ist halt auch nochmal ganz wichtig. Und bei den Nagern ist es halt so, dass man es halt immer im Gemisch füttern sollte. Das heißt, dass man eine kleine Auswahl an Kräutern dann halt anbietet. Das finde ich halt auch toll. Und da kann es halt auch nie zu einer Überversorgung dann kommen.
0: Ja, klasse. Jetzt habe ich gerade beim Meerschweinchen mal gehört, dass der Gundermann Mhm. gar nicht so angesagt ist, richtig?
1: Ja, also so habe ich es tatsächlich auch gelernt, aber wenn man das in Social Media mal verfolgt, da gibt es tatsächlich aber auch welche, die empfehlen das so. Oh, ich ja. empfehle das auch nicht. Ähm, ich sage der Grundnahme, nein, für alle Tiere nein, nur für den Menschen ja, aber ja. für die Tiere nein, auch bei Pferden. Ähm, es ist das halt auch so, dass der da giftig wirkt und ähm, da sage ich dann auch zu den Pferdehaltern auf den Wiesen hatten wir das nämlich, dass ein Pferd zum Beispiel immer wieder mit Kotwasser reagiert hat und ich habe dann gesagt, komm, ich gucke mir deine Kräuter an und ich habe gesagt, du bist ja lauter Gundermann hm. und dann hat sie den wirklich versucht <lacht> oh ja. rauszubekommen, was wirklich gar nicht so einfach war. Ich glaube, sie ja. versucht es immer noch. <lacht> <lacht> Aber es hat wirklich tatsächlich damit zu tun gehabt, das Kotwasser ist dann fern geblieben. Ja. Ja. Wahnsinn. Also da muss man wirklich schauen. Da, manchmal muss man dann halt, äh, ja, also nicht nur auf Social Media vertrauen. Ne? Ja. Da gibt es halt ähm, Sachen, wo ich dann echt den Kopf schüttle und denke, nein, warum sagen, schreiben die denn das? Das äh, ja. geht gar nicht.
0: Hm. Ich finde auch, also gerade was das angeht, da braucht man einfach eine seriöse Fachquelle, die sich damit eben auch äh, vielleicht sogar im besten Falle beruflich auseinandergesetzt hat, ja. das gelernt hat, weil es kann da eben echt was schieflaufen. Ne? Und es mag ja sein, dass diese eine Person mit ihrem speziellen Tier
1: kein ja. Problem
0: hat mit Gundermann. Vielleicht füttert die aber auch nur ein Blättchen äh, alle ja. zwei Wochen. Man weiß es ja nicht. Ja. Ne? Aber ähm, das ist auf jeden Fall ein guter Hinweis, dass du das mal, also dass du das angibst, dass man da eben, also, Social Media ist im Prinzip ist keine anständige Quellenangabe. Ich darf, das genau. ist immer, ich sage immer so, alles, was man so auch in einer, ich sage mal, in, einer, in einer guten Arbeit, in einer wissenschaftlichen Arbeit angeben darf, ja. das wäre halt eine anständige Quelle. Ja. Social Media gehört da eher nicht dazu. Genau. Auch wenn es natürlich super hilfreich ist und da natürlich ganz, ja. ganz viele tolle Beiträge gibt. Ne? Okay, jetzt hatten wir Wildpflanzen für Katzen, die Brennnessel Samen, die Jagebutten, Wildkräuter für die Hunde. Da hatten wir Löwenzahn und ich muss nochmal gucken, den Gürsch, Gänseblümchen und ja, für die Nager im Löwenzahn, Gänseblümchen, mhm. Gürsch. Mhm. Das, das, was wir so kennen. Total klasse. Jetzt würde ich gerne noch noch was von dir wissen. (lacht) Wie weit kann ich denn jetzt Wildpflanzen wirklich, also das ist jetzt im Prinzip präventiv, richtig? Mhm. Also ich kann jetzt eben diese Wildpflanzen präventiv wirklich für die Gesunderhaltung meines Haustieres Mhm. einsetzen. Und da hast du, äh, hast du da selber auch so ein paar Erfahrungswerte, die du mit uns teilen magst? Also du hast gerade erzählt, dass dein Jack Russell 16 Jahre alt geworden ist. Das Mhm. ist ähm, für solch einen Hund schon ein stolzes Alter, ne? Ja,
1: ja, das stimmt. Auch meine Kaninchen-Omi ist stolze zwölf Jahre wow. alt geworden. Ja, ähm, genau, also da ähm, kann man halt wirklich, also vorbeugen kann man immer super unterstützend mit Wildkräuter finde ich zum Beispiel das Immunsystem, ne? Das ist ja, ja. auch mega wichtig. Und ähm, wie wir wissen, fängt das Immunsystem ja auch am Darm an. Da kann man zum Beispiel wieder den Löwenzahn sehr gut nehmen, weil die Wurzeln auch zum Beispiel sehr Inulinreich sind, ne? Ja. Wenn man die immer mal wieder füttert. Ähm, oder Immunsystem stärkende Kräuter, dann hat man eine sehr schöne Basis schon. Oder, halt, wie wir schon ähm, erwähnt hatten, die Entgiftung. Damit kann man auch vorbeugend natürlich schon einiges erreichen, dass der Körper wirklich einmal entschlackt ist, mhm. einmal gereinigt ist und ähm, dann zum Beispiel jetzt dann die ähm, kommenden Frühjahrskräuter und Sommerkräuter dann auch ordentlich aufnehmen kann, weil halt einfach alles mal gereinigt ist und ja. alles wieder atmen kann, sage ich immer so schön. Ja. Und dann halt auch wieder alles aufnehmen kann. Ne? Das kann man super gut machen. Man kann auch Gelenkserkrankungen ähm, versuchen vorbeugend zu verhindern, indem man halt zum Beispiel die Hagebutte da ist, da super. Mhm immer in der Herbstzeit dann halt auch mitverfüttert. Und ich finde auch, wenn man so sich an den Jahreszeiten lang orientiert, was bietet mir die Natur im Frühjahr, was im Sommer, was im Herbst, ähm, dann kann man das Tier auch sehr schön das ganze Jahr durch begleiten, weil wenn man sich dann die Themen, das ist jetzt natürlich mehr was für diejenigen, die sich mehr mit den Wildkräutern auseinandersetzen, ja. aber wenn man sich dann ähm, mehr die Themen angucken, was die Pflanzen können, was sie sagen, dann sieht man, okay, im Frühjahr ist mehr die Entgiftung, dann mhm. kommen die Verdauungskräuter, dann kommen die Nervenkräuter, dann kommen die Immunsystemstärkenden Kräuter und dann ist das Tier eigentlich schon super gut ähm, über das Jahr hinweg versorgt mit der
0: Natur. <lacht> ja, total klasse, richtig ja. schön. Und mh, wenn wir jetzt mal hingehen... du also wir haben einmal die Wildpflanzen, die wir präventiv nutzen können. Jetzt hast du aber auch gerade das Beispiel genannt von deinem Hund aus Rumänien, der wirklich sehr krank zu dir kam. Mhm. Inwieweit konntest du damit den Wildpflanzen auch ähm, ja quasi zu der Gesundheit deines Tieres, zur Heilung deines Tieres beitragen, mhm. zu deines Hundes beitragen? also wie gesagt, ich habe
1: ihn dann in der Fütterung, habe ich ihn halt ähm, auch immer an den Löwenzahn, Gänseblümchen, auf jeden Fall immer mit unter das Fütter gemischt. Ich hatte dann noch immer, wir hatten dann noch, ähm, wie heißt es denn? Ja. Jetzt müssen Löwenzahn, wir einen Kack machen.
0: Brennnessel, <lacht> Hagebutte.
1: Ja, auch, aber was, wie heißt das? Weißt wenn man? <lacht> wenn man, nee, ich wollte jetzt sagen, Dampfbäder machen den Handtuch über den Kopf wirft. Also ich hatte ihn dann wirklich Camilla, in die Camilla. Kiste gesetzt, ja. Und wir hatten dann halt auch Dampfbäder gemacht, weil er ja diese Atemwegserkrankungen hatten. Also ja. jetzt muss man gerade noch Dampfbäder ne? heißt das, ne? Ja, genau. Ja.
0: <lacht> Ach, das ist ja klasse. Und Das hat er tatsächlich auch mitgemacht.
1: Ja, ich hatte ihn dann ähm, in seine Transportbox gesetzt und dann hatte ich eben dann halt mit ihm quasi fast zusammen die Dampfbäder gemacht.
0: Ja. Ne? Wahnsinn. Mhm. Das ist aber, da gehen wir jetzt aber wahrscheinlich auch in einen Bereich rein. Also wenn das Tier dann auch wirklich krank ist und ich mich selber nicht so gut als Tierhalter mit Wildpflanzen auskenne, mhm. dann suche ich eben Fachmenschen wie dich auf, die sich eben einfach auskennen und genau wissen, bei welcher Erkrankung ich jetzt auch welche Wildpflanzen zusätzlich äh, zur mhm. Unterstützung mit dazugeben kann. Ne? Genau, das ist dann ja die
1: Phytotherapie. Ne? Ja. Genau, und wenn dann halt eine Erkrankung vorliegt, dann muss man halt auch schon speziell schauen. Es gibt halt auch Pflanzen, die nicht bei jeder Erkrankung eingesetzt werden dürfen. Sprich, Herzerkrankungen, Nierenerkrankungen, da muss man dann schon halt vorsichtig sein. Da darf man halt nicht alle Pflanzen einsetzen.
0: Ja, ganz genau. Das ist auch gut, dass du das nochmal sagst hier an der Stelle. Ähm, Gibt es so bestimmte Beschwerdebilder, wo ich wirklich so richtig tolle Erfolge mit Wildpflanzen erzielen kann?
1: Eigentlich bei, bei fast
0: allen. Mir fällt jetzt keins ein, wo ich es noch nicht hatte. Also sei
1: es ja. das Verdauungssystem, sei es der Bewegungsapparat, sei es unterstützend äußerlich natürlich. Man kann die Wildkräuter auch super bei dir in äußerlich einsetzen. Also nicht nur innerlich in der Fütterung, sondern ja. halt auch äußerlich durch zum Beispiel ein Brennnesselsud als Felspülung nach dem Bad. Ähm, man kann auch zum die Wundheilung, ähm, also wenn es keine tiefen Wunden sind oder mhm. schon verschorfte Wunden sind, dann kann man auch wunderbar eine Weltkräuterheilsbe mit drauf machen. Ähm, oder mit einem Sud dann halt ähm, im Mäutchen, wenn da Erkrankungen sind, Entzündungen sind, kann man zum Beispiel mit einem Seilbei-Sud oder mit einem Tee dann das Mäulchen ausspülen. Oder wenn Rachenentzündungen, also da ist ähm, ja. Ist die also die <lacht> Bandbreite
0: Endlich ist, die ist sehr weit. Ja, alles klar. okay. Ja. Ich sehe schon, es gibt jetzt nicht so das, das eine Feld, wo die Wildkräuter ganz speziell wirken. Mhm. Ähm, gibt es denn vielleicht ein Rezept, auf das du wirklich schwörst und was tatsächlich relativ leicht nachmachbar ist und ich durch die Bank weg einsetzen kann für Hund, Katze, Maus, <lacht> sag ich äh, das ist wirklich schwierig. Also ich liebe es ja, die Wildkräuter in Leckerlis
1: einfach zu verbacken. Ja. Ähm, das ist so sozusagen mein drittes, viertes Hobby. <lacht> ich mache das wirklich gerne, dass ich Rezepte kreiere und dann halt die Wildkräuter mit integriere. Weil natürlich hat es ähm, durch das Backen verliert, sich Inhaltsstoffe, das ist natürlich ja. klar, aber dennoch ist das Leckerli immer noch wertvoller von den Inhaltsstoffen der Wildkräuter als ohne und ja. das Tier nimmt es natürlich super gerne an. Auch da sind, äh, kann man super gut Katzenleckerlis backen,
0: ja. Okay, bei den Hasen
1: und Kaninchen nagern, würde ich sagen, auch da kann man das machen, ja, aber es ist natürlich einfach schöner, dass man es so geben kann, ähm, frisch und bei den Hunden ja, kann man auch toll Leckerlis backen. Man kann ein
0: Pesto machen, man
1: kann Muffins
0: backen. Auch da ist es ja. wieder unendlich. Ach, das ist ja toll. Ganz ehrlich, die Leckerlis, die ich jetzt so für meine Katze kaufe, ich möchte gar nicht wissen, was da so drin ist. Also ich finde ja. die ja eigentlich echt... Ähm, äh, ja. <lacht> ich, ich möchte mich da eigentlich gar nicht so äußern. <lacht> 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 Darf ich dich nach dem Rezept fragen? Für äh, Dürfen wir da ein Rezept auf dem Blog äh, veröffentlichen für äh, ein Hundeleckerli und für ein Katzenleckerli? Na klar, sehr gerne. Also, wäre ja. total toll. Ich glaube, ja. gut, also ne, bei den Nagern, wie gesagt, können wir es frisch geben. Aber gerade die Hundetierhalter und die Katzentierhalter... Ähm, Ich kenne niemanden, der seinem Tier kein Leckerli gibt Also oder Katze und ich glaube, das wäre was. Genau, dann äh, werden wir das nämlich einfach auf dem Blog veröffentlichen, hier zu der Podcast-Folge. Das finde ich total Mhm. super. Klasse. Und sag mal, gibt es, ähm, wir sind jetzt eigentlich schon fast durch, ich finde, das war jetzt auch schon extremst reichhaltig Mhm. und wir haben auch schon richtig tolle Tipps bekommen. Also ich werde auf jeden Fall, ich habe noch Hagebuttenpulver, das später mal meiner Katze mit ins Futter mischen. Mhm. Gibt es noch irgendetwas, was du gerne den Zuhörern, Zuhörerinnen mitteilen möchtest? Etwas, was ich jetzt vergessen habe zu fragen oder etwas, was dir einfach so am Herzen liegt? Ja,
1: also ich würde es ganz teufeln, wenn sich wirklich viel mehr Menschen trauen würden, die Wildkräuter in die Fütterung ihres Tieres zu integrieren, weil es äh, liefert wirkt, oder sie liefern wirklich so viele wertvolle Inhaltsstoffe, die man bei akuten Erkrankungen, bei einer chronischen Erkrankung oder halt auch zur Vorbeugung ähm, einsetzen kann und Ja, sie sind halt ähm, kostenlos einfach da, man kann sie bei jedem Spaziergang natürlich an bestimmten Stellen nicht sammeln. Man ähm, findet sie eigentlich recht schnell, wenn man dann halt das Auge dafür bekommen hat. Ja. Und ähm, ja, es ist einfach unheimlich toll etwas selber für die Gesunderhaltung seines Tieres tun zu können. Mhm. Ähm, indem man dann halt einfach ähm, ja schaut, was die Natur für die Tiere so bietet. Und das ja. ist wirklich eine Menge. Ja. Und was natürlich zu beachten ist, ist natürlich auch noch die Dosierung. Ne, Man kann jetzt nicht ja. sagen, okay, koche Nita Kamenti und stellt das den Hund hin. Ne? Also das geht natürlich auch nicht. Da muss man natürlich auch schon ähm, entsprechend ähm, der Dosierungsempfehlung, was auch unterschiedlich ist, je nach Schwere des Tieres oder halt auch noch ähm, Gewicht, äh, habe ich eben gesagt, <lacht> nach Alter des Tieres. Also Kitten bekommen natürlich eine andere Dosierung, wie ähm, ausgewachsene Katzen zum Beispiel. Ne? Ja, da muss man dann natürlich auch schauen, dass die Dosierung dann halt nochmal stimmt und halt auch die Zubereitungsform, weil es, ich kann zum Beispiel eine Eibeschwurze ja nicht ähm, so dem Hund geben und sagen, so, nun, Wirke mal schön im Darm ja. und im Magenbereich. Nein, man muss die dann natürlich entsprechend äh, vorbereiten, indem man sie kalt dann ansetzt und die Schleimstoffe sich lösen können ja. und dann dem Hund zur Verfügung stellen. Also das bedarf dann schon ein bisschen an Wissen, Hintergrundwissen. Aber dafür bin ich ja da.
0: Ganz genau, da kommen wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen. Was ich an der Stelle auch einfach total gerne noch mitgeben möchte, ist, um, was ich einfach so schön finde, ist, dass wir die Pflanzen kostenlos sammeln können und Mhm. ähm, unglaublich kostengünstig, also wenn ich jetzt ein Leckerli mache, muss ich natürlich noch mal ein paar Zutaten dazu kaufen, aber unglaublich kostengünstig, was für die Gesundheit meines Tieres äh, tun kann und ich habe letztens noch so eine Serie gesehen, dass die Tierarztkosten wohl total äh, in die Höhe gestiegen sind Mhm. und es ist ja sowieso schon relativ kostspielig, so ein Tier, ne? Und umso schöner finde ich das wirklich, ähm, mit so einfachen Hilfsmitteln meinem Tier so einfach was Gutes zu tun. Und da eben auch, ich liebe das sowieso präventiv, finde ich sowieso das Allerbeste, mhm. das Allerwirksamste prä, präventiv ja. anzusetzen, bevor irgendwas überhaupt mit meinem Tier ist. Ja, einfach, und es liegt mir ja auch an meinem Herzen. Ich liebe ja auch mein Tier. und Da möchte mhm. ich ja auch einfach meinem Tier das Beste tun. Und ich glaube, jeder kennt irgendwie ein bisschen, also jeder kennt Gänseblümchen, äh, Löwenzahn. Und jetzt möchte ich nämlich nochmal auf dein Angebot zu sprechen kommen. Du bietest ja ganz konkret Kurse an für Menschen mit Tieren, wie zum Mhm. Beispiel für mich, und zeigst zeigst denen zum einen auf Wildkräuterwanderungen, welche Mhm. Wildkräuter essbar sind, da erleben sie dich live, aber eben auch online, Mhm. ähm, wo man sich wirklich auch konkret weiterbilden kann. Wir haben jetzt natürlich in der Folge, in der kurzen Podcast-Folge nicht die Möglichkeit, jedem, Mhm. äh, jedem ganz ganz individuell bei seinen individuellen Tieren, also Chinchilla haben wir jetzt zum Beispiel nicht besprochen, Schildkröte, auch ein sehr beliebtes Haustier. Aber da hilfst du eben ganz konkret, ähm, und sodass im Prinzip der Tierhalter anschließend weiß, welche Pflanzen er seinem Tier geben kann, richtig? Ja, genau, auf allen Kanälen sozusagen, live
1: oder online oder halt auch bei Workshops, weil auch da der Tierhalter manchmal Unterstützung braucht, ähm, bei Rezeptideen, ja, ja. das ziehe ich auch sehr gerne an und das wird auch super gerne angenommen. Und hinterher sind immer alle erstaunt, wie einfach es geht und wie toll das von den Tieren angenommen wird tatsächlich.
0: Ja total schön. Also das verlinken wir natürlich in den Shownotes zum einen. Wir haben, äh, guck mal, deine Webseite nature for pets nature-vor-pets.de. Das, verbin-, äh, das verlinken wir auf jeden Fall auch im Blog und auch auf deinem Steckbrief. Also wer noch ein bisschen mhm. mehr über die Tanja erfahren möchte, der guckt auch einfach mal auf ihrem Steckbrief bei uns im Blog vorbei. Bei Facebook bist du zu finden mhm. äh, unter deinem Namen, richtig? Tanja Hämmerling Seifert. Genau, und auf nature for pets mhm. Genau, und auf Instagram ebenfalls. Mhm. Da genau. bist du ebenfalls unterwegs. Mhm. Darf ich dich abschließend noch äh, fragen, ähm, inwieweit der Online-Kurs, bei dem du ja bei mir gerade bist, dich vielleicht auch so ein bisschen in deiner Arbeit unterstützt und wie dir ja. der Kurs so mhm. gefällt?
1: Ich finde es ja toll, wie ich schon sagte. Ich finde Rezepte ja wahnsinnig toll. Und ähm, es kommt auf den Wildkräuterwanderungen natürlich oder bei den Therapiegesprächen. Also mich hat man immer sehr lange begleitend bei den Therapien. Ich begleite meine Tierhalter immer sechs bis acht Wochen, manchmal auch darüber hinaus. Und dann kommt man natürlich auch ins Gespräch und dann kommt immer wirklich der Satz, ich weiß, du machst nur Tiere, aber ich habe da auch ein Problem. Und da habe ich gesagt, jetzt muss ich mir noch ein bisschen mehr Wissen für den Menschen aneignen, damit ich da halt dann auch guten Gewissens, ähm, weiter Empfehlungen geben kann, was den Menschen ja. betrifft. Und, ja, und wie gesagt, mit den Rezepten, das finde ich so, so toll in dem Kurs. Oh, toll. Ich, ja, die Rezepte. Genau. Und, ähm, auch da, man lernt ja wirklich nie aus, dass man ja. denkt, ah, so und so wirkt die und die Pflanze. Ja, das könnte ich auch bei den Tieren ja dann einsetzen. Mhm. Ja. Ach, schön. Das finde ich total toll. Das, ähm, das ist prima. Ich liebe deinen Kurs. Toll
0: das freut mich total. Also ich auch Ich auch- lerne
1: da immer noch was dazu. Mhm.
0: <lacht> ja, gerade in dem Feld, das ist ja auch wirklich einfach so ein Riesenfeld und wenn du sogar quasi, du hast ja sogar zwei Felder aufgemacht. Einmal das Feld der Wildpflanzen für die Tiere und dann nochmal das Feld für die Wildpflanzen äh, für, für die Menschen. Ne? Also ja. äh, finde <lacht> ich total klasse. Ach schön. Ah, das freut mich sehr. <lacht> Ach schön. Tanja, ganz, ganz herzlichen Dank für dieses super reichhaltige Interview. Ich glaube, alle sind sehr gespannt auf die Rezepte für die Leckerlis. Also das ist auf jeden Fall, ähm, ja, ich weiß schon, was ich am Wochenende machen werde. <lacht> <lacht> Und äh, ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Und ja, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank, dass du dein Wissen so großzügig mit uns geteilt hast. Es hat mir sehr viel Freude gemacht mit dir. Und ähm, ja, bis dann würde ich nämlich sagen, an die Zuhörer und Zuhörerinnen. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich wahnsinnig über deine Bewertung auf den einschlägigen Podcast-Portalen. Und ja, wir hoffen natürlich sehr, dass du einiges für dich mitnehmen konntest. Tanja, nochmal ganz, ganz herzlichen Dank, dass du mit dabei warst und ähm, ja, bis, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja,
1: vielen lieben Dank dafür, dass ich da sein durfte.
0: Mehr als gerne. Danke dir. (lacht) Tschüss. (lacht) Tschüss.